0: Bueno, ya está, estamos a horas de la asunción de un nuevo gobierno votado por el 55% de los ciudadanos argentinos que fueron a votar, más de 14 millones de personas, y habrá que esperar en una situación crítica que vive el país, con muchos problemas económicos, todo esto en un cambio inoportuno porque llega en un momento que quien ha ganado las elecciones aparentemente va a cambiar todo lo que venía funcionando y lo que no venía funcionando en el país con la expectativa, la incertidumbre, la temeridad de saber si será bueno o malo. Siempre se dice que hay luna de miel con el nuevo presidente, tanto de los que lo votaron como los que no lo votaron, y bueno, hay que esperar, esto pasó en 40 años de democracia. Pero en este año, como nunca, hubo una campaña, hubo una previa a la asunción del domingo, donde el candidato y los que van a integrar el gabinete han dicho cosas horribles para cada uno de los ciudadanos, para los que lo votaron y para los que no lo votaron. De hecho ya los precios están por las nubes, Libre mercado, como le gusta al neoliberalismo. Ayer se tiró que un kilo de carne puede valer 20 mil pesos. ¿Quién va a comer carne? ¿A quién van a vender los productos? Vamos a pasar de las góndolas vacías para especular, de las góndolas llenas con precios caros donde nadie va a comprar. Yo qué le puedo recomendar, no soy un hombre ducho en ir a... Mercados, pueden hacer muchas compras, y la verdad que los precios me pasan por arriba porque yo no sé. De hecho, mi mujer me pregunta: ¿Vos sabés lo que vale la hierba? Ni idea. Claro, yo siempre que voy me parece barato, porque claro, es la primera vez que voy. Pero usted me puede contar. Ayer hablamos con Cristina Moura, ahí que tiene su despensita, como se decía antes, en el barrio de Saavedra, en la calle Balbina, ahí donde está el puente que pasa por debajo rumbo a la General Paz y mucha gente que tiene este problema ayer me decían cuánto está el atún, cuánto está el arroz cuánto está el pan cuánto están los fideos bueno, el pueblo argentino está acostumbrado a comer porque es un país que tiene una producción agropecuaria impresionante sin embargo, cuesta poner el plato de comida mire, fui a la vuelta recién al cajero a buscar algo de dinero y en la puerta hay alguien que está tirado desde ayer en una situación muy, muy delicada porque rodeado de mugre obviamente está como puede estar y qué proyecto de vida tendrá ese hombre y hay muchos más en la capital hablábamos el otro día con Darío que vino y se ganó el mate que nos mandan los amigos de las empresas privatizadas que siguen reclamando desde la época de Menem, le suena que él ve mucho en Belgrano que antes no se veía en Saavedra, en Núñez ni qué le digo acá en la zona del centro en Balvanera, en San Telmo. y ayer asumió un nuevo jefe de gobierno de la ciudad, que se llama Macri también Jorge y fue el que dijo en el tema de los cajeros que son peligrosos porque lo toman como mono ambiente una cosa miserable, no, lo digo con todo respeto. No eligen ir al cajero a dormir. Pueden quedarse en la calle, pero el cajero los cobija un poquito más. Yo le pregunto a alguno de que apoya eso. ¿Alguna vez durmió en la calle? ¿Alguna vez durmió en un monoambiente que podría ser un cajero automático? Lo que se requiere, me parece a mí, para volver a ser un país normal es la empatía con el otro, la solidaridad que no vendrá de la mano de este gobierno no porque lo digo yo sino porque ha sido la base primero de la campaña y estos últimos días desde el Hotel Libertador donde el presidente entraba y salía y sus funcionarios también y en vez de calmar la situación sus dichos porque lo bueno de este candidato, es que no hay que cargar las tintas sobre lo que dice. Ya es más contundente que cualquier comentario que pudiese hacer yo respecto de lo que va a ser. Un tipo que está todavía viendo si habla o no en el Parlamento, que es la caja de resonancia de la democracia, donde está la casta, y le doy una mala noticia, el presidente de la casta en la Argentina, hoy es Javier Miley. Ahí lo dice. Porque la paz casta política gobierna un país. ¿Y quién es el presidente? Los que votaron a mi ley eligieron algo que estaba contra la casta, pero ahora no está adentro de la casta. Lo pusieron adentro, porque lo votaron. No hay gobierno sin políticos. No hay gobierno sin poder ejecutivo, sin poder legislativo, sin poder judicial. Por eso es todo medio loco, ¿no?, el planteo. Pero la gente eligió a mi ley no porque les guste mi ley, porque mi ley es mi ley y diez tipos más. Eligió mi ley porque querían un cambio, porque la situación económica no era buena, por odio, querían que se vaya el peronismo. Bueno, el peronismo se va, al menos en esta etapa, porque históricamente en la Argentina quien viene a salvar las papas de los desastres económicos, aunque alguna vez lo arme el peronismo, siempre es el peronismo. De hecho es la primera mayoría en el Congreso quizás por eso no quieren de alguna manera mi ley hablar con el Congreso, porque sabe que el peronismo va a manejar políticamente las leyes que pueda mandar, en cuanto a si hay quórum no hay quórum, si van a salir o no, porque a ver, acá se instala lo de la ley ómnibus que nadie sabe qué quiere decir yo le cuento, es una ley que tiene un montón de leyes, que cada uno tiene su problema, y cada uno avanza sobre derechos los legisladores la tienen que leer Primero tiene que pasar con, por comisión, tiene que haber cuerno en la comisión, tiene que ser votada por mayoría, y son muchas leyes, no será de un día para otro, porque por lo que dice mi ley, por lo que dicen los funcionarios, ellos creen que la ley ómnibus sale en una semana. No hay Omnibus tan rápido, y no hay ley Avión. Esto tardará hasta marzo mínimamente, más allá de las sesiones extraordinarias, que se suponen el día de mañana, o mejor dicho, el domingo, mi ley va a convocar. Están los nuevos diputados, tienen que formar las comisiones, siempre hay rispideces políticas, ¿qué pasa con los mini bloques, ¿Con las internas? que hay tanto en... Junto por el Cambio, que se rompió, tanto en el PRO, en el radicalismo, en el peronismo, en el kirchnerismo? Bueno, va a haber muchos mini bloques y va a ser difícil armar una votación unánime acerca de una ley que perjudique... Un ejemplo. A trabajadores que van a echar. A empresas que se van a vender. ¿Usted cree que de un día para otro se vende una empresa? ¿Quieren privatizar aerolínea? Imposible de un día para otro. ¿Quieren quedarse con la plata del ANSES? Imposible de un día para otro. ¿Quieren cambiar el PAMI? Imposible de un día para otro. Y puedo seguir hasta las 10 de la mañana. Entonces se le está vendiendo a la gente algo que va a cambiar rápido y no va a cambiar rápido. Y mientras más rápido cambie, más perjudicial va a ser para la mayoría de los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron. Ya ayer, en la asunción de los diputados y los senadores, hubo clima ríspido, silbidos, críticas, Habrían Breckman. Bregman, le decían, andar a laburar. No es un clima propicio para lograr acuerdos. Ni consensos. Así que lo que te venden los medios hegemónicos que acompañan. A mi ley porque ganó contra el peronismo. Tampoco es que lo quieren a Milei, eh. Todo lo que sea contra el peronismo, los medios hegemónicos lo acompañan. Hasta la puerta del cementerio. Hasta la puerta del cementerio. No se olviden. Acuérdese lo que pasó con De la Rúa. Primero lo apoyaron los medios hegemónicos. Cuando fuimos para el Tacho, lo abandonaron. Y ahí estaba Chacho Álvarez. Había peronista, pero el peronismo había perdido. Era una alianza. Acuérdese cuando fue lo de Alfonsín. Muy bien, Alfonsín, Derechos Humanos, hasta que tambaleó y el establishment le empezó a pegar. Y acuérdese con Menem. Menem, primera presidencia bárbaro, en la segunda le empezaron a pegar y después lo metieron preso. ¿Se acuerdan la causa de venta de armas a Croacia y a Ecuador? Hay que tener memoria en la Argentina, porque muchas cosas se repiten. Entonces estamos expectantes, este es el último editorial que hago antes de que mi ley sea presidente, por lo tanto lo único que tengo que decir es que si hace las cosas que dice que va a hacer, la vamos a pasar muy mal. No se va a resolver la cuestión rápidamente y si se resuelve como él quiere, ¿qué queda después del país? ¿Cómo quedan los pobres, los indigentes con las políticas no de inclusión sino de exclusión? Si aplican estas políticas, el cuarenta y pico por ciento de los pobres van a estar mejor, los jubilados van a estar mejor, los trabajadores van a estar mejor, los monotributistas van a estar mejor. ¿Los de profesiones liberales van a estar mejor? Me parece que no, porque esto ya lo vimos, neoliberalismo por tercera vez en épocas democráticas, no importan los nombres, no importa cómo se la vende, pero tuvimos Carlos Meren, 90-99, Mauricio Macri, 2015-2019, y ahora tenemos Milei Macri por atrás coqueteando, sin hacer nada Macri, porque... Nunca laburó, y ahora menos. No laburó siendo presidente, ¿cómo va a laburar de atrás? Hace rosca, hace lío, se mete en todo, mezcla la política con el fútbol. Es el patrón de estancia. Pero Miley podríamos decir que es un peón bravo, ¿eh? No le va a decir todo que sí. Pero no es que va con políticas inclusivas. Miley tiene un pensamiento liberal, arcaico, de épocas que ya no existen, que no se puede ayornar a la actualidad. es Muy difícil. Y es místico y fundamentalista, con lo cual habrá que convencerlo. No pensaba gobernar con un congreso opositor. No puede gobernar por decretos de necesidad de urgencia. Y no puede sostener con sus medidas que el pueblo esté hambriento. Porque durante el gobierno peronista la situación económica fue brava. Pandemia, sequía pero había un gobierno que se ocupaba con distintas medidas, paritarias, aumento salarial, IVA, no cobrar ganancias a los que ganan determinada cantidad, bonos, el gobierno peronista estaba ocupado en tratar de ayudar aunque haya gobernado mal. Este gobierno que viene no está ocupado en estas personas. Le pregunto, ¿cuántas veces escuchó la palabra jubilado?, pensionado, salario, empleo, trabajadores, bonos, desde que mi ley ganó. Nunca. Escuchó empresas, privatizaciones, subsidios que vamos a quitar, basta con los ñoquis, empresas que no sirven para nada. Y no es el tema de si va a ser o no lo que dijo. El problema es que sea presidente, porque no hay forma de no continuar como estamos ahora sin tener más problemas. Es decir, lo que cambia ahora es para que estemos peor. No hay forma que estemos mejor. Salvo que mi ha dice: Mira, desde que yo asuma, aumenta el 100% el sueldo, el 30% las jubilaciones, hay bonos para todos, no se paga más eh, IVA, pero definitivamente, no hasta no suma determinada. Nada de esto pasó. Porque ley gobierna con el establishment de su cabeza y los pocos que lo rodean en cuanto a una cosa que él quiere que es arcaica. Es la política económica del siglo pasado. Y es cabeza dura y es tosudo, por eso hay funcionarios que siguen sus pensamientos, que son muy pocos, y funcionarios que son pragmáticos. Por eso recurrió a Patricia Bullrich, por eso recurrió a Toto Caputo, que después le voy a contar las causas penales que tiene y obviamente va a jurar como Ministro de Economía el tipo que endeudó a la Argentina en el gobierno de Macri hace apenas seis años la gente no se acuerda no tiene memoria otra vez está Toto Caputo y mirá que se lo decimos ¿eh? querían un cambio no querían el gobierno peronista están contentos porque se fue el gobierno peronista ojalá algún día siguen a estar contentos con el gobierno de Milei